0: El tema uh, que vamos a, a tratar hoy aquí en nuestro podcast uh, es uh, orgullo. <risas> orgullo. Uh, sabemos uh, que uh, <risas> el orgullo uh, no es uh, algo bueno. El orgullo en un hombre o en una mujer en un joven, en un anciano, en una adolescente, en ninguno, ¿no? En un niño el orgullo no es bueno. Obvio, ¿no? Dios dice uh, en Santiago 4 y verso 6 que Él resiste a los soberbios, mas Él da mayor gracia, él da uh, gracia, él, él, <coughs> él está como eh, <risas> virtiendo su gracia sobre los humildes. Entonces, si es, <risas> si la, si es tan dramática la diferencia, you know, Dios, no, Dios no es neutral a los soberbios, Dios Resiste al soberbio. Dios no es como, como que no le importa que un hombre es uh, orgulloso. No, Dios está activamente resistiendo. Cuando cuando hay en, en ese verso, en, en Santiago 4, 6, uh, la palabra cua, por uh, traducida ahí, resiste, el resiste es una palabra militar. Es una palabra de la raíz de esa palabra. Es de una acción militar en contra. Okay. Ustedes están atacando, yo estoy resistiendo su ataque. Esto es como Dios ve el orgullo. El, 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 el más orgulloso de toda la historia. Y el que comenzó eso fue eh, Satanás, ¿no? Satanás dijo, uh, yo subiré los siete, uh, yo haré uh, esto y esto y esto, siete veces que él, uh, él nos dice esto en uh, Isaías 14, yo, este, yo subiré, yo pondré mi trono encima. Yo seré como el altísimo orgullo. Y Él fue echado de iniquidad. Dios dice, esto es iniquidad. Iniquidad está vinculado, uh, vinculada con, el, el, con lo de ser orgulloso, soberbio, arrogante. Oh, la arrogancia. <laughs> Es, es un gran enemigo. Y no es solamente el diablo, sino, uh, ok, vamos a hacerlo muy práctico, yo, vos y yo, <ríe> nosotros, tenemos en nosotros a uh, esa vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza es, <ríe> mira, la, la, el, el nuevo corazón, nuestro el, el espíritu que Dios puso en nosotros cuando nacimos de nuevo es el vínculo entre nosotros y el Espíritu Santo de Dios. La nueva naturaleza es el vínculo entre yo y Dios. El espíritu uh, puede tener comunión conmigo. Uh, si yo soy lleno del Espíritu. Si yo estoy andando, uh, Efesios 5.18, uh, Gálatas uh, 5.16, si ando por el Espíritu, el, la, el, la nueva naturaleza, el nuevo corazón es el vínculo del Espíritu Santo de Dios conmigo. Pero la vieja naturaleza, también mía, es el vínculo, es mi vínculo con el mundo de Satanás, con el gobierno de Satanás. Esta es la razón, hermanos, por la cual, en, uh, por la cual Santiago, cuando él habla de dos tipos de sabiduría, ¿no? La sabiduría de lo alto es pacífica, amable, es manso. pero la, la otra sabiduría es uh, terrenal de este mundo, animal de la vieja naturaleza y diabólica. Diabólica es del diablo, proviene de él, el orgullo. <risas> y, 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 y no conviene decir, pero, pero yo nunca soy orgulloso. <risas> Um, oh, no, vos no tenéis una vieja naturaleza. Claro, sí, ahora entiendo. Vos sos la excepción a, la, a los versos que dice todos están, todos están destituidos de la gloria de Dios. Vos sos la excepción. Vos no sos destituido. No estoy bromeando, obvio. <risa> Cada uno de nosotros uh, tenemos que Afrontar esa realidad. Gracias a Dios que hay una que, que existe una solución y que Dios no solamente nos ha dado la solución, sino que también Él ha sido muy paciente para con nosotros, muy misericordioso, muy lleno de gracia, muy perdonador. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por ser tan paciente, Espera, esperando, todavía esperando. cuando Y cuando, uh, vos, di, cuando el Señor dijo, ¿no? Este, yo no veo los pecados de Jacob, yo no veo la iniquidad de, de mi pueblo, porque Él pagó, Él echó nuestros pecados en el fondo del mar porque Cristo pagó. Es porque Cristo pagó. Ok, pero <coughs> antes este de la, del nuevo nacimiento, estuvimos controlados por uh, esa vieja naturaleza. Ahora tenemos esa vieja naturaleza, pero esa vieja naturaleza ya no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros no tenemos que vivir como el mundo. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos la naturaleza que es humilde. El nuevo corazón es, es, es bueno, el nuevo Uh, la nueva persona, la nueva creación en 1 Corintios 15 es Cristo en nosotros. Cristo es el postrer Adán. Él es, uh, y, y Cristo obviamente es humilde. ¿Quién era más humilde que Jesús? Quien siendo Dios, uh, Filipenses capítulo 2 se despojó de sí mismo, de, de lo, del uso independiente de sus atributos y vino aquí a, 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 a nacer. Él no vino como un rey. Va a venir como un rey. Va a venir. Esto viene. Oh, esto, va, esto va a suceder. Oh, gracias Dios, estoy esperando. Estamos esperando aquel día cuando Él viene en, en las... Uh, nubes primero para llevarnos ahí, pero después de siete años él vuelve con nosotros para reinar aquí. Él va a venir como un rey. Pero cuando él vino la primera vez, él vino como un cordero para dar su vida. Por él se humilló. <coughs> uh, Pablo, <coughs> aquí en Primera de Corintios uh, 4, uh, está conversando con nosotros uh, acerca de este tema. Uh, quiero leerlo. Primera de Corintios 4, y verso 1. <coughs> uh, que todo hombre nos <coughs> considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores yo soy administrador de los misterios de Dios. Son los misterios. Pablo está enseñando. Mister él está enseñando <coughs> misterios. Pero no son sus misterios. Son los misterios de Dios. Y, y la única razón por la cual Pablo puede enseñar los misterios de Dios es que Dios reveló esos misterios a él. Pero Dios no le, no le reveló esos misterios a él para provocar orgullo en él, sino para que él compartiera esos misterios con nosotros. Y lo está haciendo aquí. <coughs> Ahora bien, él dice, verso 2, <coughs> estamos en 1 Corintios 4. <coughs> Servidores de Cristo... Administradores de los misterios de Dios, verso 1, verso 2. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Ok, soy un administrador, tengo que a, hacer lo que Dios me dijo hacer con esto. Enseñarlo, invertirlo en otros. No como un, uh, no como por encima de otros, <coughs> sino uh, como, como uno que sirve. Y Pablo dice en verso 3, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes. ¿Por qué gente uh, uh, juzga? Uh, ¿Por qué cristianos? están tan interesados en juzgar a otros cristianos? ¿Por qué iglesias están tan interesadas en juzgar a otras iglesias? Oh, esa iglesia y su manera, ¿no? Oh, esa gente, oh, ese pastor y su forma de enseñar, su manera de predicar. Oh, esa, ¿por qué cristianos son tan...? Esto nos, no, no nos conviene, hermanos. No nos conviene. Uh, uh, finalmente, vamos, a, vamos a, a, a... Cuando el Señor nos ve, uh, Él ve la apariencia de como un, cuando padres tienen hijos, el, un niño nace y después toda la familia, lo que la, la, la madre el padre llevan al infante a casa y, y todos los parientes vienen a visitar y todo el mundo está diciendo, oh, te parece a ti o, o a ella o a al. Uh, o oh, se parece a tu, <coughs> a tu abuelo, oh, o, a, o a su tío, o a su tía. Pero <coughs> yo pregunto, uh, cuando el Señor nos ve, Él, <coughs> él dice, <coughs> uh, oh, este hijo mío parece mucho a Jesús. ¿O, o, o es posible que muchas veces yo parezca mucho como al, al diablo, <risa> que, yo, que mi apariencia es más como Satanás, el orgulloso, el arrogante. <risa> Pablo dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, <coughs> él dice, <coughs> Y, y literalmente tribunal es día, uh, día. Un, un día, un, el tribunal de Cristo es que, lo que va a suceder. Un día va a haber un juicio, un día va a haber un juicio para los creyentes, se llama el, la, la Bema, el tribunal de Cristo, y un día va a haber un juicio para los incrédulos el gran trono blanco, hmm. uh, ese juicio, gran trono blanco, para condenación. Bema, el tribunal de Cristo, uh, no para condenación. Nadie será condenado ahí porque son hijos y no hay condenación <coughs> para una persona que está en Cristo Jesús, en Romanos 8 y verso 1. Pero él dice, ah, oh, ok, este, puede, puede haber okay, un día, un tribunal, un día uh, humano donde me juzgan, y él dice, no estoy interesado, no me importa, ustedes me juzgan, no me importa. De hecho, él dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo, yo no estoy intentando hacer esa evaluación. Y él, los, él lo explica, él dice, verso 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por esto, ahora mismo, no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa. Él no está diciendo que él no está sin culpa, él está diciendo que la razón por no estar sin culpa no es por porque no soy consciente, no estoy consciente de nada en contra mía, sino, él dice, pues, el que me juzga es el Señor. Y, y el Señor, su juicio, su evaluación acerca de mí, dice Pablo, y digo yo, y puedes decir vos también, este, el, la evaluación de Dios acerca de ti es que vos sos un hijo. Eso es su evaluación. Vos sos hijo de Dios, y justo, santo, sin mancha. <ríe> ok. Verso 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen. El, el juzgar es la actividad de, de un orgulloso. Esto es, es, el, es la actividad de, del orgullo. <ríe> oh, Pienso que uh, somos mucho más orgullosos de lo que nos imaginamos. <ríe> es un milagro que el Señor nos soporta tal como lo hace. <ríe> uh, <coughs> Seguimos leyendo un poco aquí más. Uh, no husken. Ahora, en, este, en esta, esta vida, no juzguen. Es antes de tiempo, porque va a haber un juicio. Él lo explicó en capítulo 3. El tribunal está explicado en capítulo 3. El capítulo antes de 4. ¿no? Él explica que va a haber ese juicio. Entonces él dice aquí, no, no juzguen antes, no juzguen ahora. Ese día no ha no había venido todavía. ¿Por qué quieren juzgar ahora? Porque se van a equivocar mucho. Deja que el Señor, él dice, esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas, en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Porque Dios no juzga por la apariencia. Él no juzga por lo que está en la superficie, por acciones. Él juzga el corazón. Él ve el corazón. Él ve la motivación. Hmm. Entonces, cada uno... Pero Él no... Pero en, en cuanto a los hijos, ese juicio, ni ese juicio es para condenación. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. ¡Oh, qué bueno! Aun cuando el Señor revela lo que está en el corazón, no es para condenar a la persona con mala motivación, sino es para recibir una recompensa de parte de Dios, la alabanza que le corresponda. Hmm. Verso 6. Unos minutos más aquí, hermanos, hoy. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a ustedes. Él dijo en capítulo 3, uh, porque él, él, él los dice a ellos, ustedes son carnales, ustedes, algunos son, están diciendo, yo soy de, de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, uh, ustedes es, tienen divisiones, contiendas, ustedes discuten sobre cosas pequeñas aquí en... En, en la vida y en, en la iglesia están, son carnales. Es la vida carnal. Pero él dice, yo he aplicado y en capítulo 3. Él dijo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Quién es? Nosotros somos, somos solamente siervos de Dios. Uno planta y el otro riega. Pero Dios da. Dios, Dios hace crecer la planta. Okay. Uh, por amor a ustedes lo he, aplicado, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a polos por amor a ustedes para que en nosotros aprendan, aprendan ustedes no solamente lo que nosotros, la doctrina que enseñamos sino que también vean nuestras vidas y vean en nuestras vidas humildad que nos humillamos delante de Dios y delante de la gente nos, no, andamos en humildad no en orgullo uh, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito para que ninguno de ustedes se vuelva y aquí está la palabra arrogante para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante. Mm. Es, un, es un gran temor que Pablo tiene en cuanto a la gente de la, de la iglesia, y que nosotros uh, lo predicamos también por la misma razón. Porque la arrogancia, la, el, cuando un hombre es soberbio, orgulloso, Dios le resiste. Y si es hijo, si es hijo, Dios le resiste. Pero es hijo, sí, pero Dios está resistiéndole. No es el diablo que está resistiéndole. <risa> él, él piensa, oh, el diablo está resistiendo. No, no, Dios está resistiéndote porque sos orgulloso. Y Dios está esperando que te humilles. Wow que aprendan, oh, en todo el aprendizaje que aprend que aprendamos uh, nosotros a, a, a la humildad, que aprendamos ser humildes. Aprende oh, necesito aprender la humildad <coughs> para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? Y aquí esta pequeña pregunta aquí. ¿Qué tienes que no recibiste? Oh, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué? Porque, oh, mira, si sí, yo soy un buen predicador. ¿Qué tienes que no recibiste? Oh, pero yo soy uh, un buen predicador. Yo soy un excelente músico. ¿Qué tienes que no recibiste? Oh, pero yo soy muy uh, uh, talentoso en, 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 en evangelizar. ¿Qué tienes que no recibiste? <risas> y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido. Quiero dejarnos con esa pregunta y, y que cada uno uh, ande delante de Dios con esto. Oh, no tengo nada que no recibí de ti, nada bueno, todo lo bueno he recibido de ti, Señor. No tengo nada que vale la pena tener, sino que fue un regalo que me diste, y si lo recibí, entonces no debo actuar como si no lo hubiera recibido.